1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode von Devils and Demons. Ich bin Christian und an meiner Seite ist natürlich der Pascal. Hallo. Pascal, wir sind jetzt schon, wir haben den zweiten Advent hinter uns gelassen, das Fest nähert sich, bist du schon, ist deine Weihnachtsstimmung kontinuierlich gestiegen oder sagst du, hm, es hat ja jetzt auch ein bisschen geschneit in den letzten Tagen?
0: Genau, und zwar in Hamburg tatsächlich heute zum, nee, gar nicht wahr, gestern Abend zum ersten Mal und das hat jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen geholfen, äh, auch so in der Innenstadt das Weihnachtsfeeling ein bisschen nach oben zu treiben. Ich fühle mich jetzt noch ein wenig weihnachtlicher und meinetwegen kann es so weitergehen. Wie ist das bei dir, Chris? Wie ist das Weihnacht, die Weihnachtsvorfreude in Berlin?
1: Bei mir kommt es tatsächlich erst immer so ein bisschen so vier, fünf Tage vorher, dann aber richtig, aber auch heute Nacht, also von gestern zu heute, mhm. ähm, hat es auch ähm, sehr doll geschneit hier ist leider heute Morgen alles wieder weg gewesen aber heute Nacht mhm. wir haben so wir haben Fan, äh, Herr der Ringe geguckt und dann haben gar, haben gar nicht mitbekommen dass es geschneit hat und dann gucken wir so aus dem Fenster und es war alles komplett wa weiß eingetaucht und wenn man denn so so gegen 23 Uhr 0 Uhr dann einfach mal so das Fenster aufmacht und dann selbst in Berlin einfach absolute Stille herrscht und du mhm. nur dieses Schneeknacken hörst, dieses oder dieses leichte, dieses, man, man kann ja Schnee riechen und hören und, mhm. und, und und das war einfach toll. Da war ich dann schon so ein bisschen dachte so, oh super, das ist genau mein Wetter. Ähm, mhm. Aber es gibt natürlich auch ähm, Unglücke an Weihnachten, wie oh. ähm, in unseren bisherigen zwei Weihnachtsepisoden so auch heute. Wir reden nämlich über ähm, Bob Clarks Black Christmas aus dem Jahre 1974, auch in ähm, Deutschland äh, veröffentlicht und bekannt unter dem fulminanten Titel Je Jesse, die Treppe in den Tod. Pascal, worum geht es in Black Christmas? <lacht>
0: Am Vorabend von Weihnachten bricht ein geheimnisvoller Unbekannter in ein Studentinnenwohnheim ein. Die dort lebenden Mädchen sowie die Wohnheimleiterin feiern den letzten gemeinsamen Abend, bevor am nächsten Morgen ein Großteil der Bewohnerin zu ihren Familien aufbrechen soll. Doch nicht allen Mädchen soll dies möglich sein, entpuppt sich nämlich der geheimnisvolle Fremde noch in der Nacht als skrupelloser Mörder und tötet die Bewohnerin Claire. Parallel dazu werden die üblichen Mädchen von einem perversen Anrufer belästigt, welcher sich nicht so einfach abwimmeln lässt. Während das Wohnheim am ersten Weihnachtstag in hellose Aufregung, die vermisste Claire sucht, bereitet sich der unbekannte Mitbewohner schon auf seinen zweiten Streich vor.
1: Ja, ähm, Black Christmas ist tatsächlich, ähm, wir haben ja äh, schon ausführlich in unserer Halloween-Episode so ein bisschen äh, das Thema angeschnitten, wer hat was äh, an Innovation gebracht und was war der erste Slasher. Und man muss dazu sagen, das ist wirklich die erste... Äh, richtige, ja, amerikanische, beziehungsweise in dem Fall eher kanadische, aber dann wir es mal nordamerikanische, äh, Slasher-Variante, die es überhaupt gab, noch vor Halloween. Es gab natürlich so ein paar, diese italienischen Sachen, so diese frühen Gialli und was so in diese Richtung ging von, von, von Bava zum Beispiel oder, oder auch der britische, ist ein britischer Film, ja, ich glaube, Pipping Tom von 1960 wäre auch noch eine Möglichkeit, den zu erwähnen, aber so, ähm, Black Christmas ist so der erste Film, der diese ganzen Merkmale, die der Slasher später auf sich so vereinbaren sollte, schon aufweisen konnte und das ist immerhin vier Jahre vor Halloween, was ja schon ziemlich beachtlich ist. Mhm. Ähm, aber der Unterschied ist, und deswegen reden wir halt heute heute mehr über Halloween als über Black Christmas, ist halt, dass ähm, Black Christmas weniger beachtet wurde in der Öffentlichkeit. Also es war, er lief durchschnittlich am Boxoffice, also es war jetzt kein Flop, aber es war jetzt auch nicht das, was man als Erfolg bezeichnen würde. Und der Film hat halt ähm, im Gegensatz zu Halloween, ähm, ziemlich schlechte Kritiken bekommen in der Presse damals und ist deswegen relativ schnell untergegangen. Und deshalb hat Halloween halt das ganze Rampenlicht damals abbekommen. Und wir reden heute wieder über Black Christmas, weil er halt über die Jahre ähm eine deutlich bessere Rezeption bekommen hat. Also irgendwann in so in den 80ern und auch 90ern ähm, wurde der Film mehr oder weniger wiederentdeckt. Und also auch so ein bisschen so wie, wie wie Silent Night, Deadly Night, was wir letzte Woche hatten, der quasi erst im Nachhinein so ein bisschen zum Kultfilm geworden ist. Black Christmas ist jetzt nicht eher so ein Kultfilm, das ist schon fast so ein Genre-Klassiker, könnte man meinen. Hm. Und äh, der halt einfach über Jahrzehnte so ein bisschen verschollen war und am Radar war, aber jetzt eigentlich endlich die Anerkennung bekommt, die eigentlich bekommen sollte. Und ebenfalls ist Black Christmas eigentlich auch der erste Film, der so diesen Feiertags-Vibe diesen gebracht hat, was wir dann später durch Halloween, Freitag der 13., New Year's Day, April Fool's Day, was auch immer, diese ganzen Filme, die sich halt auf irgendwelche saisonalen Dinge beziehen, ist halt Black Christmas der erste gewesen. Und äh, ja, nicht nur deshalb ein ziemlich innovativer Film, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist halt auch tatsächlich, ja, ein bisschen traurig gelaufen in dem Sinne für den Film, dadurch, dass er dann ja halt quasi posthum, als aber natürlich das Box-Office schon gelaufen ist, dann sich auch dann die ganzen Rezensionen da ins Positive gewandt haben. Ähm, hast, glaubst du, dass es dafür einen Grund gibt, weshalb jetzt erst Halloween dann tatsächlich so eingeschlagen ist? Meinst du, das war noch der Zeitgeist, dass der Film oder dass das Publikum noch nicht bereit war für so einen Film oder dass das vielleicht irgendwie noch ein anderer Unterschied jetzt, was Halloween hat, was dieser Film nicht hat, was du so sagen kannst.
1: Also Halloween hat natürlich diese diese Mundpropaganda gehabt. So. Und mm. Ich meine, der ist ja auch, wie wir wissen, auch nicht in vielen Kinos gestartet, aber dann in immer mehr Kinos angelaufen, nachdem halt die Leute sich, äh, nachdem rumgesprochen wurde, oh, die müsst ihr euch angucken und so weiter. Und es könnte mir durchaus auch vorstellen, dass Black Christmas vielleicht gar nicht so diese Werbewirkung gehabt hat und auch gar nicht so diese Werbung bekommen hat, ähm, vom Verleih aus gesehen. Und das ähm, auch vielleicht, ich meine, 74. Ich meine, wir haben ja nun schon so einige Filme gehabt. Wir haben allein die Silent Night, Deadly Night, der ja nun jetzt knappe zehn Jahre danach war. Und immer noch über dieses Thema, oh Gott, wie könnt ihr Weihnachten mit Gewalt in Verbindung bringen und so weiter. Dass vielleicht das auch ein bisschen bei Black Christmas eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Weil qualitativ, er, er hat nicht das Niveau von Halloween ähm, aus meiner Sicht. Aber es ist ein, ein, ein ziemlich guter... Horrorfilm und deswegen wundert mhm. es mich stark. Vielleicht, ja, im amerikanischen Kino war es halt damals noch nicht so, dass man Gewalt so darstellt und, und, und wie gesagt, der Film ist halt einfach, ich glaube, der Film war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wäre der vielleicht 77 rausgekommen mit einer etwas besseren Werbung, dann würden wir vielleicht heute nicht über Halloween reden, wer weiß das schon. Ja. Und er war ja auch nicht, warte kurz, er war ja auch nicht so so unerfolgreich. Ich habe das mal äh, mal, ähm, das klingt im ersten Moment so, also er hat 620.000 Dollar gekostet und hat 4 Millionen eingespielt, was erstmal wenig klingt. Aber wenn man das heute so ein bisschen nach Inflationsbereinigung, ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht beim, Bo beim Box-Office, ähm, hat er, wenn man das nach heutigen Maßstäben berechnet, das siebenfache seines Produktionsbudgets eingespielt, was eigentlich eine ziemlich gute Zahl ist. Aber also es wären heute knapp 20 Millionen ungefähr. Aber mhm. ja, ich weiß auch nicht so recht. Schade irgendwie.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht daran liegen könnte, ähm, dass halt dem Film vielleicht, da kommen wir später auch noch drauf, wenn wir ein bisschen mehr auf die Handlung eingehen, dem das Bild des Antagonisten, was ja die anderen großen Slasher-Franchises halt so ähm, ja so offensichtlich haben. Also dieser, der Antagonist, der halt einfach so, du siehst ihn und du erkennst ihn und mhm. hier ist es ja mehr so wieder das mehr oder weniger Unbekannte. Aber du hast halt... Ähm, kein Leatherface, kein ähm, Freddy oder kein Michael Myers, wo du halt so siehst... Was Markantes so fehlt, ne? Genau, wo aus dann so ein Franchise entstehen kann, weil der Film wird sich halt auch maximal, also naja, man könnte halt irgendwie das um Weihnachten spinnen, aber Weihnachten ist dann ja schon fast das Markanteste und wie man dann daraus ein Franchise macht oder wie man halt ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwie damit zusammenhängt. Aber garantiert auch die Punkte, die du, die du angesprochen hast.
1: Ja, ich meine, es spricht ja letztendlich genau für deine Theorie, ähm, dass wir ja nicht mal einen richtigen Darsteller haben für den Killer. Also wir haben genau. äh, diese ganzen Telefonanrufe, die wurden von von äh, Nick Mancuso gesprochen ähm, und und aber gespielt, also beziehungsweise das, was man dann vom Körper mal sieht, äh, so mal einen Arm oder so, das ist halt von dem Kameramann von von, äh, äh, habe ich gerade seinen Namen vergessen. Ähm, wie ist er denn noch? Dank. jetzt muss ich selber kurz überlegen. Meinst du ähm, Reginald Morris? Nee, den Kameramann. Äh, achso, Albert Dunk, genau, so heißt er. Albert J. Dunk. Und äh, der hat halt diese POV-Aufnahmen, die ja in dem Film auch ebenfalls mhm. sehr innovativ waren, äh, zumindest fürs amerikanische Kino. Ähm, zwangsläufig hat er ihn dann gespielt, weil halt vieles aus seiner Sicht im Film gezeigt wird. Aber einen richtigen Darsteller, eine richtige Figur, nicht mal sowas eben wie The Shape, wie in Halloween, äh, mhm. gibt es in Black Christmas. Und das ist dann natürlich halt, ja so diese Komponente, die halt sich so ein bisschen dann vom späteren Slasher noch so unterscheidet. Zwar sind diese ganzen gängigen Tropes alle bedient und, und werden auch gezeigt, aber was den Killer betrifft, unterscheidet er sich halt schon markant äh, von seinen späteren, äh, viel erfolgreicheren Nachfolgern, ne?
0: Ja, eben. Das hat man ja schon, also, da im gleichen Jahr rausgekommen ist, Texas Chainsaw Massacre, der hatte das ja schon leichter und hat dann halt, ja, da wurde das dann ja auch so weitergeführt, ne?
1: Ja. Bevor bevor, also bevor wir so den Killer ja so richtig in Action sehen, also wir haben natürlich am Anfang auch schon ähm, so, so ein bisschen Erfahrung mit dem Killer, mehr oder weniger. Aber ähm, was so prägnant ist und was so offensichtlich ist, sind natürlich diese Telefonanrufe, die ähm, hm. wir nennen ihn jetzt einfach mal schon mal Billy, weil es relativ uninteressant ist, der Reveal am Ende, ähm, weil wir ihn ja eh nicht sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film auf Deutsch oder Englisch guckt hast, wahrscheinlich auf Englisch. Ähm, wie, wie war dein Empfinden bei diesen Telefonanrufen? Fandest du die eher so creepy oder fandst du die aus heutiger Sicht vor allem eher belustigend?
0: Ich fand die, also generell die ganze Audiogestaltung des Billies, auch aus den POV-Aufnahmen dann bis hin zu den Telefongesprächen, ziemlich gut umgesetzt und ziemlich creepy. Ähm, er hat ja viel in seinen Stimmen auch gewechselt, wenn er angerufen hat. Das fand ich fast schon. Also, sehr beeindruckend, beziehungsweise hätte ich dann vielleicht der Zuhörer gar nicht so geglaubt, dass das jetzt nur eine Figur ist oder ein Mensch, der dahinter am Telefon sitzt. Mhm. Nee, aber das hatte so, das hat sich so ganz nah dran gef... Um es mal kurz zu beantworten, ich fand es sehr creepy. Bei mir hat das äh, sehr, sehr gut gewirkt und ich ähm, habe dann eher da mal mit gehadert, dass die Mädels, also die ähm, Bewohnerinnen teilweise so lange dran geblieben sind, <lacht> wo die ja schon offensichtlich mit nichts Konstruktivem mehr rechnen konnten, aber naja. Und bei dir?
1: Ja, ich fand es auch erstmal erstaunlich. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe den vor hm. vier oder fünf Jahren mal gesehen. Da hat er mich auch, das sage ich auch gleich vorweg, deutlich weniger beeindruckt, als er es jetzt bei der zweiten Sichtung getan hat. Ähm aber da ist einem jetzt erst so richtig aufgefallen, auch diese Telefonanrufe, wie innovativ die auch waren, dass halt viele Filme, ähm, nur mal das populärste Beispiel letztendlich äh, Scream zu nennen, zum Beispiel wie man einfach mhm. auch mit so einem Telefonanruf äh, eine creepige Stimmung erzeugen kann. Also ich fand es auch, ich fand es am Anfang noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei den ersten Anrufen, aber gerade so zum Ende hin ähm, fänden die immer, immer gruseliger, sag ich mal, oder immer verstörender ja. die Anrufe. Und das fand ich gut, dass da auch so eine Steigerung mit drin war. Das
0: ist ja aber auch ein, einfach ein tolle, also beziehungsweise ein tolles Element, um auch den Zuschauer Angst einzujagen. Denn ich denke immer so, wenn, also für mich wäre das auch etwas, wenn jetzt, also ich habe kein analoges Telefon mehr, aber wenn ich jetzt früher irgendwie nachts um zwei nochmal so in die Küche gegangen bin oder so, und auf einmal hätte das Telefon einfach geklingelt, wäre das schon vielleicht irgendwie sehr unheimlich. Und das wird ja auch, damit wird ganz gut gespielt. Vor allem,
1: vor allem, weil der Film ja dann auch später noch diese Idee bringt, die auch zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt mehr neu war, aber halt auch noch nicht so populär, dass halt ähm, diese Telefonanrufe, wie wir ja später auch erfahren werden, so viel sei schon mal vorweggegriffen, ähm, auch innerhalb des äh, Gebäudes abgegeben werden. Also sowohl der Empfänger mhm. als auch der Anrufer selbst befinden sich in einem Gebäude, was nochmal, äh, ja, das macht einen Mensch schon wirklich ein bisschen Gänsehaut. Und das hat halt auch dieses, ist ja halt überlegt die ganze Zeit, wie der Film heißt, dieser ähm, mit der Babysitterin ähm, die ah, wie hieß denn der Film? Ist auch ein Film aus den ich weiß nicht 70ern oder 80ern, der der ist eigentlich komplett anders als man denkt und er lebt auch eigentlich nur davon, dass dass der Anrufer im Haus ist und und bei der Babysitterin Anruft und irgendwie was über das Baby, was oben schläft ins Telefon röchelt und mhm. ähm, da gab es auch ein Remake von ähm, ich warte, ich finde es sofort raus. Alles gut. Wir sind ja mhm. wir sind ja hier ähm, sehr flexibel. Sehr flexibel. Und zwar heißt der Film, der unbekannte Anrufer, ist das Remake? When a Stranger Calls heißt der Film, genau. Ah. Genau. Und da wurde es halt später auch so umgesetzt. Und das finde ich halt auch creepy. Aber was mir aufgefallen ist, und da bin ich echt gespannt, wie da dein Empfinden ist. Der Film ist ja von 74. Aber er ist schon recht, also, frivol, oder? Wir bekommen zwar keine, ke eigentlich keine nackte Haut in dem Sinne oder so zu sehen, aber wie die Leute reden, äh, ist schon ziemlich witzig, auch, ähm. ähm diese als sie, die eine Dame dort, die immer betrunken ist, wie ist ihr Name noch? ARP, nee, Barb, Barb ähm, dann über irgendwie irgendwelchen Tiergeschlechtsverkehr äh, redet, also nicht mit mhm. Menschen und Tieren, aber dass dort irgendwie die Schildkröten irgendwie äh,
0: drei Tage lang treiben und, und,
1: und so eine Sachen, genau, und das ist schon, also jetzt nicht nur dieser Moment, aber auch wie der Anrufer redet am Telefon, ähm, ist schon ein bisschen wie Sachen, in England sagen sie mal Nasty dazu, der hat halt schon so einen so einen, so einen leicht schmuddeligen Unterton, der Film, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wird man das ja auch für das brüde Amerika gerade in den 70ern jetzt überhaupt nicht erwarten. Es gibt dann ja auch noch, ähm, als dann die Claire, die hatte ich ja in der Innerzeit glaube ich schon erwähnt, als die dann für die Bewohner verschollen ist und dann der Vater dann dorthin kommt und die ähm, er sich mit der ähm, Wohnheimleiterin dann das Zimmer von ihr anguckt. Es ist ja auch ganz witzig, dass da ist dann halt auch so eine leicht, ja, also, erotisch an, ein erotisch anmaßendes Poster, was dann die Wohnheimleiterin immer so mit der Hand verdeckt, damit ja. der Papa das ja nicht sieht. Und dann gibt es auch dieses, das sieht voll Pop-Art, also voll modern aus, dieses Poster mit den äh, irgendwie neuen Fotos von so einer Oma, die dann halt da immer sitzt und am Ende <lacht> den Mittelfinger zeigt. Ja. Das wirkte, das ist mir auch in dem Moment krass aufgefallen, wo ich dachte, Mann, das ist ja. Wirkt ja so voll 90er und überhaupt nicht 74. Das hätte ich da gar nicht erwartet.
1: Aber vielleicht ist es oh. tatsächlich so, dass weil der Film halt eben nicht aus den USA kommt, sondern aus Kanada. <lacht> äh, mhm. Das könnte, also natürlich vielleicht die Tonalität, weil die sich einfach mehr trauen. Ähm, aber zum anderen kann das natürlich auch wiederum ein Grund dafür sein, warum der Film nicht so erfolgreich war, weil es einfach kein amerikanischer Film war, sondern ein kanadischer. Dass das er einfach nicht nicht äh, genug äh, ja, Präsenz bekommen hat sozusagen. Das, kann ja, das klingt so recht logisch für mich. Gerade weil halt ja. das Horror-Genre oder diese Art von Horrorfilmen damals einfach noch, noch gänzlich unter ferner liefen waren. Und, und, und dann kann ich mir das schon vorstellen, nur weil da jetzt irgendwie Kanadier kommen und sagen, ey, wir haben ja was Neues, heißt es ja nicht, dass es gar groß promotet wird. Vielleicht liegt es sogar daran, ja.
0: Was ich aber auch noch mal, dann kann ich das im gleichen Atemzug erwähnen, ähm, feststellen wollte. Und da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt. Ich finde auch, dass der Film auch noch mal dafür, dass der von 1974, Stammt, ein äh, ziemlich starkes Setup an äh, Frauenfiguren, Protagonistinnen hat, die auch alle verhältnismäßig, naja jetzt nicht alle unbedingt super sympathisch sind durch die Bank, aber alle verhältnismäßig smart und auch, ähm, wie sag ich mal, den Umständen entsprechend unabhängig halt und da gibt es ja dann noch das ganz große Thema dann mit der... Ähm, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich glaube Phil heißt, nee, ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber dass ähm, die, die quasi Überlebende, die dann ja schwanger ist und dann ihr Freund sagt, Jesse, genau, und ähm, ihrem Freund dann sagt, dass äh, sie das abtreiben möchte und er sagt nein und sie sagt trotzdem ja, Da ich habe das Gefühl, da ist schon ein ganz gewaltiger Unterton mit drin, der das... Ähm, also, dass das auch definitiv ein wichtiger Teil des Films ist, mal jetzt ganz vom ganzen Horror abgesehen.
1: Äh, auf jeden Fall. Der hat tatsächlich auch so ein paar, das merkt man ja auch, der Film hat ja einen relativ ähm, starken ähm, Beginn. Aber so diese, so, ich sag mal, so Minute 15 bis Minute 60 ist ja wirklich fast reines Storytelling. Da wird natürlich immer mm. mal so ein kleiner Horrormoment eingeschoben. Aber der ist schon so, nicht, der hat nicht dieses Pacing und diese Spannungskurve, wie wir es halt von späteren Slashern kennen, sondern der versucht wirklich noch, seine Char Charaktere so ein bisschen ähm, ja, den was zu erzählen, zu geben und äh, gerade auch 74, wie gesagt, da ist so ein Thema wie Schwangerschaft, äh, wie Schwangerschaftsabbruch, äh, äh, Abtreibung, das ist natürlich schon ein markantes Thema für so einen Film und gerade für einen, der sich ja doch eher äh, den, ja damals noch nicht, aber den Genre-Konventionen hingeben sollte, aber dass der da so ein mhm. Thema anspricht, äh, auf jeden Fall interessant und auch die Frauenfiguren, wie gesagt, und da haben wir auch bei den Schauspielerinnen ähm, jetzt auch keine ganz unbekannten, also ich muss dazu sagen, also die, die, die Jessie spielt, ähm, die Olivia ich weiß heute nicht, wie sie heißt, ob sie Olivia Hasse. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Ich sie Hasse aussprechen. Ähm, die habe ich damals zum ersten Mal bei so einem ja so einem so einem Exploitation-Film, nenne ich es mal, Insel der Verdammten heißt der. Das ist so ein auch wieder so ein leichter Vorgänger von von diesem ganzen Battle Royale Hunger Games äh, ähm, Running Man Thema, wo die halt auch auf so eine Insel eingesperrt sind und dann ausbrechen und dann zu, zum Abschluss freigegeben werden sozusagen. Und da hat sie die Hauptrolle damals gespielt. Und äh, ich muss sagen, ich finde, hier ist sie ja noch ein bisschen jünger als in dem anderen Film. Aber ich muss sagen, wäre ich so in den 70ern oder 80ern in der Pubertät gewesen, dann äh, wäre <lacht> Olivia wahrscheinlich mein Starschwamm gewesen. Also die finde ich mhm. sehr, sehr großartig und ich finde sie auch hier ziemlich gut. Und dann... Äh, äh, Margaret Kidder spielt auch mit, die äh, man zum Beispiel aus der, aus der Original-Superman-Reihe kennt, die auch nochmal später bei Rob Zombies Halloween 2 mitgespielt hat. Und natürlich auch jemand, der im vielen Horrorfilmen mitspielt, John Saxon, der äh, zum Beispiel den Vater von Nancy in Nightmare on Elm Street gespielt hat oder auch in, in Jettos Tenebre mitgespielt hat. Also sind schon, sage ich mal, bei den Darstellern, dafür, dass es halt eine kanadische Produktion ist, viele doch äh, Genregrößen, sage ich mal, mit dabei. Und auch in der Regie hast du mit Bob Clark einen erfahrenen Mann, der was Das ist halt so interessant, der hat äh, zum einen äh, natürlich einen der schlechtesten Sylvester Stallone-Filme gedreht mit Rhinestone, aber der hat halt auch viele Genre begründet, eben Black Christmas, nennen wir es mal einfach den Ursprung, vielleicht nicht den Ursprung, aber den Anlass des Slashers, und der hat ähm, Anfang der 80er auch Porkies gedreht, was letztendlich... Ähm, ja, die so ein bisschen amerikanisch-Eis am Stiel-Variante ist. So ein bisschen so wie The Last American Virgin, was ja dann später in den 90ern mit Sachen wie American Pie und Road Trip und so auch nochmal beliebt wurde, dieses Genre. Und hier hat er halt ähm, passend dazu äh, auch A Christmas Story, was zumindest in den in den Staaten ein ziemlich äh, beliebter und bekannter Weihnachtsfilm ist. Ähm, den hat er halt äh, ein paar Jahre später gedreht. Und das finde ich witzig, dass er halt ähm, quasi Blaupausen gedreht hat für einen Weihnachtsfilm und auch für einen horror was so überhaupt nicht zusammenpasst. Also das eine, so diese liebevolle äh, Familienkomödie und hier so das, diesen Horrorfilm mit der selben Thematik. Also hier sind auf jeden Fall Leute am Werk gewesen, die schon was ähm, von ihrer Materie verstehen und so ist es für mich kein Wunder, äh, dass da auch auch gute Figuren bei sind, um mal wieder den ähm, zurückzukommen auf, auf, auf deinen Satz.
0: Was ich noch ähm, beim Casting ganz interessant finde, ist ein Trivia-Fakt, der mir ähm, da unter die Augen gekommen ist, dass nämlich der Freund von der Jessie, der halt ähm, dann quasi so ein bisschen, eigentlich sitzt sie zusammen, aber er ist halt dagegen, dass sie das Baby abtreiben möchte und ist halt dann insgesamt auch eine sehr, sehr ähm, ja, eine wütende Figur und wird einem später dann so in der zweiten Hälfte des Films immer mehr als potenzieller, vielleicht könnte er es sein, verkauft, ohne jetzt direkt zu sagen, ob es dann noch gewesen ist ähm, und der hätte jetzt anstelle von, ähm, also der Peter von Kier Dulaire, wo ich jetzt nicht weiß, wie man den ausspricht, der von ihm gespielt wurde, auch von äh, Michael McDowell hätte gespielt werden können, mhm. der glaube ich aber nur abgelehnt hat und das, wenn ich da wieder überlege, der zu der Zeit, das hätte auch ganz gut gepasst, da hat zumindest, hätte der diesen Grusel sehr, sehr gut rüberbringen können und ja, das wäre auch spannend gewesen.
1: Definitiv, ja. Ja, ja, also wie gesagt, die Figuren sind alle sehr, äh, die sind nicht so so ein, also nicht so, so wie sagt man, sie also sind schon bipolar irgendwie, dass sie halt, mhm. äh, natürlich spielt der damit auch, das kennen wir heute von vielen Filmen, aber hier ist jeder im Prinzip, zumindest die männlichen Figuren, irgendwie alle so ein bisschen verdächtig. Ich hatte auch auch den den, den Vater da, der da so so äh, religiös mhm. unterwegs ist, hätte ich auch so vielleicht so ein bisschen mal unter Verdacht gehabt und, und alle irgendwie spielen da so ein bisschen, äh, nicht so ein ganz sauberes Spiel, auch so von ihrem Charakter. Charakter her. also das macht der Film auf jeden Fall schon ziemlich gut um mal ein bisschen Gewalt in den Podcast zu bringen meine liebste Mordszene des Films also man muss dazu sagen der Film ist jetzt sage ich mal so auf dem auf dem Gewalt oder oder zumindest was die was die explizite Darstellung von Gewalt dann geht er so auf dem Halloween Niveau vielleicht sogar noch noch ein bisschen abgeschwächter weil hier wirklich viel offscreen passiert und vieles nur angedeutet wird aber dieser Mord an Barb mit diesem Glas Einhorn das hat war ja ein totaler hatte so diesen totalen Giallo-Einschlag. Das hätte ja. auch von Argento kommen können irgendwie. Äh, dazu dieser Kinderchor, der da im Hintergrund läuft. Also für mich einer der besten Momente des Films. Also das war wirklich großartig gemacht. Also das hätte wirklich wie eins zu eins aus dem Argento-Film kommen können.
0: Ja, das war für mich auch auf jeden Fall der cineastische Höhepunkt. Ähm, das ist so toll hin- und her geschnitten, dass du halt unten an der Tür... Ähm, ja, sieht sich die Jessie den Kinderchor an, wenn sie nicht mitbekommt, wie der Mitbewohner, beziehungsweise also der Mörder, ähm, oben ihre Freundin mit dem, ja, mit dieser Figur absticht. Und das ist extrem gut geschnitten, die äh, ja sehr opulent auch in Szene gesetzt einfach. Und das ist, doch würde ich dir zustimmen, ich, äh, Ist auf jeden Fall die äh, eindrucksvollste Mordszene.
1: Wie, wie fandst du den Film aus, aus technischer Hinsicht? Also mir ist da aufgefallen, dass der Film ja halt schon eine relativ schroffe Bildsprache hat. Also das ist jetzt nicht nicht ganz so sleazy wie jetzt bei Silent Night, Deadly Night, aber es ist schon so, dass der irgendwie, ja sehr, wie sagt man, nicht so, so er wirkt nicht so poliert. Also er hat schon so eine, er hat zwar diese Weihnachtsatmosphäre, aber er ist irgendwie schon so ja, düster, irgendwie, ne, also das wirkt nicht so einladend, das Ganze, was ja, natürlich, das du. was nicht, genau, was, was so zum Film passiert. Also es hat irgendwie so, die ganze Ästhetik des Films ist irgendwie einerseits cool gemacht, weil ich finde, er hat auch einige richtig geniale Kameraeinstellungen und Kamerafahrten auf jeden Fall. Aber er hat so eine, so eine Ästhetik, die, die ist irgendwie, äh, die es schwierig macht, sich wohlzufühlen, was man ja auch nicht soll beim Horrorfilm. Deswegen ist es ja wiederum eine positive Sache. Aber irgendwie, mm. irgendwie war der so, ich weiß es nicht, weißt du, wie ich meine? So einfach so ein bisschen schmutzig, ja. so ein bisschen... Äh,
0: das liegt, glaube ich, zum Teil daran, weil der...
1: Rau, ist vielleicht das richtige -hmm. Wort.
0: Liegt, glaube ich, auch zum Teil daran, weil er einem jetzt nicht permanent Weihnachten so auf die Nase drückt, wie jetzt halt ein... Äh, ja, Silent Night, Deadly Night, offensichtlich wegen dem Weihnachtsmann. Aber ähm, der, der, man weiß, dass er zu Weihnachten spielt. Man bekommt es hier und da immer mal mit. Es ist einfach viel los, weil Weihnachten ist. Aber ähm, es ist nicht. Es wird nämlich so komplett halt mit jedem Bild quasi nochmal äh, ins Gesicht geschrien. Es ist Weihnachten, es ist schön. Sondern dadurch ähm, ist das alles sehr, sehr schroff, wie du sagst. Auch teilweise recht einsam. Es gibt ja nur noch dieses ähm, das Suchkommando, das ich dann. Ähm, damit beschäftigt, das, äh, die äh, erklärt zu suchen und das wirkt auch alles sehr, sehr ungemütlich, weil es halt sehr kalt ist, offensichtlich und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ansonsten technisch fand ich den, Arbeits allein, also wie er produziert ist, sehr, sehr gut tatsächlich. Der wirkte ähm, ja um einiges ähm, professioneller auf mich, als wir jetzt in Zahlen Deadliner zum Beispiel, also zumindest das, hat man das Gefühl, dass da Leute hinter sind, die mehr Erfahrung haben und auch dann, wenn sie Ideen haben, eher dazu geneigt sind die oder in der Lage sind, die gut umzusetzen. Wenn das jetzt so kleine Sachen sind, ähm, wie halt die Kamera, die dann von außen so ins Polizeipräsidium reinzoomt ja. und dann den Schnitt ins Polizeipräsidium, das finde ich da, da merkt man schon, dass das jetzt nicht so eine ganz below Horrorproduktion ist von halt, ja, Menschen, die das eben wie so zusammendrehen. Zusammen Was ich dich fragen wollte, ähm, wo du nämlich gerade schon Offscreen erwähnt hast, ich habe dann noch so ein, zwei Momente gehabt, wo es mir dann tatsächlich, also wo ich schon enttäuscht war, dass ich jetzt das, was quasi mir suggeriert wird, was es zu sehen gebe, dass ich das nicht zu sehen bekomme. Und da fällt mir als allererstes, beziehungsweise am prominentesten dann tatsächlich das ähm, Mädchen ein, das ja, ähm, das sie halt gesucht haben, beziehungsweise dass sie auch gefunden haben. Nee, Quatsch, nochmal, also sie haben Claire gesucht und stattdessen ein anderes Mädchen, das gestorben ist, gefunden
1: Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Ich warte auf deine Frage.
0: Achso, nee, genau, die Frage war nur, ob du, das, äh, ob du äh, das auch ein bisschen störend fandest, dass da dann doch verhältnismäßig öfter mal etwas Offscreen geschehen ist und ob du auch eine Idee hast, ob das jetzt eher quasi die Idee des Regisseurs war, dass er das so möchte, oder ob das auch dem Budget geschuldet ist? Also
1: es, es ist, also ich weiß, dass es die Intention des Regisseurs ist. Also man hatte im Vorfeld des Films sich wirklich überlegt, ob man tatsächlich wirklich Gore-Szenen, ähm, hm. ja damals so, wirklich noch nicht so präsent waren. Also wir haben ja gerade in dem Jahr kam Texas Chainsaw raus ähm, und, und ein paar zwei Jahre vorher Last House on the Left. Aber man hatte überlegt, ob man zumindest gewalttechnisch da etwas mehr produziert und zeigefreudiger ist. Aber der Regisseur hat sich dagegen entschieden und meinte, dass hier doch wirklich eher die Story für ihn im Vordergrund steht. Und das aus meiner Sicht tatsächlich eigentlich, also ich bin ein Freund davon, wenn ein Film Freude, zei Freude zeigefreudig ist. Freude zeige ich ja. Mhm. Versucht. Aber in dem Fall hat es mich tatsächlich wirklich nicht gestört. Also ich fand, da hat irgendwie die Atmosphäre gut getan, dass da halt es war halt ein bisschen krimihaft, haft, hafter würde ich sagen. Mhm. Aber die ähm, das ist ja halt ähm, was wollte ich gerade sagen? Auch so ähm, die ganze, also der ganze Film. Es ist halt irgendwie. Du hast zwar hier diese ganzen Slasher-Elemente drin, aber es fühlt sich halt noch nicht so an wie so ein richtiger Slasher. Du also hast alle Elemente davon drin, aber es fühlt sich irgendwie doch wie so ein Krimi an, finde ich. Und und das ist irgendwie. Ähm ja, außergewöhnlich, weil wir heute so eine Horrorfilm irgendwie nicht mehr haben, die auf so eine Art und Weise gemacht werden. Aber im Prinzip hast du recht, er hätte natürlich zumindest irgendwie, du, du denkst, wenn du mit den heutigen Sehgewohnheiten an diesen Film rangehst, denkst du, ach, das hätte ich jetzt gerne gesehen und äh, und äh, so das ist so das Problem, das Einzige, was ich tatsächlich mit dem Film habe und da, um auf den Punkt wollte ich eigentlich kommen, ist, dass dem Film bis auf das Ende und diese äh, Szene mit dem Glaseinhorn fehlt, der richtige Outstanding Moment, also der hat hm. kein richtiges Highlight äh, der Film, deswegen ist es, wir haben die Zuhörer, wenn es ja bemerkt haben, wir hangeln uns ja sonst so ein bisschen immer der, der Story so nach, aber das macht hier einfach wenig Sinn, weil es so wenig Momente gibt, wo du sagst, oh, krass, oder das mhm. ist der Hammer oder irgendwie sowas, das, das fehlt hier komplett. Der hat durchgängig ein Niveau, was sehr, sehr gut ist und ein sehr hohes Niveau ist, aber da fehlen so diese ausschlaggebenden Momente, diese erinnerungswürdigen Momente, da gibt es halt eher weniger von. Das ist so eine Sache, die mir als einziges eigentlich negativ aufgefallen ist.
0: Mhm. Ja, ich weiß genau, ähm ich verstehe komplett, was du meinst. Das Einzige, wo ich halt wirklich gedacht habe, so, das ist jetzt vielleicht unfreiwillig entstanden, ist halt, dass man, da hätte ich jetzt auch kein Gore erwartet, aber dass man vielleicht irgendwie angedeutet bekommen hätte, dass da jetzt ein anderes Mädchen irgendwo im Schnee halt, meinetwegen auch verschneit, einfach nur liegt, aber ähm, sei es drum. Ansonsten gebe ich dir auf jeden Fall recht bezüglich den, ähm, wie hast du es gerade genannt, Outstanding Moments. Da gibt es wenig. Es gibt halt ein paar Bilder, die immer mal gerne wieder zitiert werden und da halt auch ganz prominent dann das. Was, äh, so wie ich das gesehen habe, auf dem Filmpost auch gelandet ist, nämlich dann das erste Opfer Claire, wie sie halt dann oben in diesem Schaukelstuhl sitzt mit der Plastiktüte über den Kopf ja. und sich so, was ich auch so ganz eklig finde, wie sich die Plastiktüte dann so in den Mund halt richtig reingesogen ja, hat, weil ja. sie, ähm, das ist ein richtig gemeines Bild und das ist aber auch, das finde ich das tatsächlich, also glaube ich, das Gruseligste am Film, das sieht unfassbar creepy aus und Du siehst halt richtig die Panik in ihren Augen. Also, wie sie halt da ja... Und es verspricht in.
1: es verspricht in Sachen Gewalt mehr, als der Film dann eigentlich hält. Das ist das Lustige daran. Ja. Du denkst, es geht dann so weiter, tut's aber in dem Sinne nicht. Ähm, aber die, ähm, die, was was auch interessant ist, und das macht heutzutage auch kein Film mehr, dass er einfach auch so, dass Claires Leiche ja genauso wenig wie die von Mrs. Mac ähm, am Ende ja auch völlig unentdeckt bleiben. Also, die werden ja auch nicht gefunden. Heutzutage wird jede Leiche wird von jemandem entdeckt, damit sich noch irgendjemand erschrecken kann und wie dann irgendwo eine Leiche irgendwo am Baum hängt oder irgendwo an der Decke hängt oder sowas. Weil jede Leiche wird heutzutage in jedem Horrorfilm nochmal präsentiert und nochmal gezeigt in der Aufnahme. Und hier werden sie aber mm -hmm. von den Leuten gar nicht entdeckt mehr. Und okay. das, obwohl, obwohl da auch das sich angeboten hätte, dass jemand, oh Gott, krass, mit so einer Tüte erstickt, erstickt oder sowas. Aber macht der mm -hmm. Film halt gar nicht und das ist eigentlich cool.
0: Ja, wiederum, das ist auch tatsächlich wiederum einer meiner ähm, wenigen Kritikpunkte an dem Film. Jetzt, ähm, warum der halt äh, niemand sich mal dafür entschieden hat, jetzt rein aus der Logik heraus, mal dieses Haus komplett auf den Kopf zu stellen. Weil da geht ja jemand verloren, da ist Mord geschehen und bevor man halt dieses Suchkommando startet, dass wir quasi die ganze Umgebung abscannen, dass wenn ich einmal sagen, wollen wir mal auf den Dachboden gehen, vielleicht ist da ja jemand oder ähm, später dann halt auch, naja, wenn wir jetzt zum Ende kommen, da ist es halt nochmal genau so und da ist es dann ja schon wieder so, dass niemand sich den Dachboden angeguckt hat. Und das fand ich so ein bisschen, naja gut, okay, hat mich jetzt gewundert, aber ja,
1: ähm, gutes Thema, wir sind ja beim Ende also jetzt nicht der Episode, aber ähm, beim Ende des Films so ein bisschen ähm, ich finde, die Letz das letzte Drittel des Films, also so die letzte halbe Stunde die finde ich richtig richtig gut muss ich sagen, also da steigt die Spannung dann auf einmal richtig an, nachdem es halt so, so ein bisschen so vor sich hin ähm, dümpelt, will ich nicht mhm. sagen, weil der Film macht das gut, was er da erzählt, aber er hat halt dann nicht so dieses, dieses Horrorfilmgefühl mehr, so für eine halbe Stunde, für eine dritte Stunde, aber die letzte halbe Stunde ist dann wieder fast schon ein bisschen Terrorkino und, und das macht er richtig gut, also ich finde das großartig gemacht und auch ähm, das Ende selbst, ähm, ich meine, der Film ist jetzt sehr alt, wer jetzt, wir reden jetzt mal kurz eine Minute über das Ende, wer das jetzt nicht hören möchte, spurt mal kurz eine Minute vor, aber ab jetzt, ähm, die, das finde ich halt gut gelöst, dass der Film halt so alles im Umklaren so ein bisschen lässt, dass du da das mehrfach deuten kannst, das Ende, dass ja Jessie eigentlich ähm, ja quasi überlebt und in Sicherheit ist und mhm. dann auch in ihrem Bett wieder einschläft. Und äh, die Kamera fährt dann so raus und äh, aus dem Gebäude und da steht auch ein Polizist davor. Aber wir haben halt schon äh, mitbekommen, äh, dass äh, Billy ja immer noch da ist. Und dann äh, klingelt das Telefon nochmal und niemand geht ran. Und wir wissen, dass Billy noch da ist und es ist nur noch eine einzige andere äh, lebendige Person in dem Haus und das ist Jesse. Und äh, das impliziert schon für mich irgendwie, dass der Terror hier an dieser Stelle eben noch nicht vorbei ist. Und das ist halt so kurz sowas vor den Credits zu machen und damit irgendwie anzudeuten, okay, das ist hier vielleicht gar kein Happy End. Das finde ich schon, hm. also für 74 echt gut gemacht, muss ich sagen. Und generell wie auch so diese Kameraeinstellung, der, der Film geht ja dann von Jessies äh, quasi Bett, wo sie dort immer noch erschöpft und verletzt liegt, ähm, so in ganz langen Einstellungen, langsam Einstellungen nochmal durchs Haus durch und in, in die äh, ins Dachgeschoss oben ähm, und dann wieder nach draußen. Das hat mich so total, diese Kamerafahrt an Alien erinnert, an diese Eingangssequenz aus Alien, die ja erst ein paar Jahre später kam, wie auch so mhm. durch, durch die Kamera so ganz langsam durch die einzelnen Räume der Nostromo äh, äh, geht, fand ich Großartig gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie hat dir das Ende gefallen?
0: Auch ähm, was das angeht, total. Also vor allem, gerade wo du von dieser Kamerafahrt sprichst, das ist halt echt schön, wenn die Kamera ist auf Jesse, wie sie in diesem Bett liegt und eigentlich erwartest du jetzt, wie die Credits quasi reinrollen und bist dann ja noch in dem ähm, Mindset, dass halt der Peter, ihr Freund, der halt ähm, ja in diesem Handgemenge oder wie auch immer theoretisch ja von ihr ermordet wurde, ähm, dass er dann Billy war oder zumindest jetzt, ja man wird das so annehmen. Und dass dann, nachdem wirklich der Shot lange auf ihr ist, dann die Kamera langsam nach rechts weggeht und sich dann ganz viel Zeit lässt, durchs Haus zu gehen, bis man wieder den Eingang vom Dachboden sieht. Und dann gibt es einen Schnitt. Und äh, du bekommst mit, dass Billy noch am Leben ist. Ähm, das war schon sehr, sehr stark. Also auch unfassbar creepy. Und ja, das ist nicht verkehrt. Vor allem, weil es ja auch mir, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt falsch liege, aber mir suggeriert, dass theoretisch äh, Jesse dann ja auch ihren Freund halt ja, ermordet hat sie ihn, so wie ich es verstehe, so oder so, mhm. aber unschuldigerweise. Ja. Ähm, ja, was ja auch nochmal einfach ein Downer ist. Ja. Richtig.
1: Also, ich finde, also, es ist, um es mal anders auszudrücken, ich finde, dass der, nicht nur am Ende, sondern generell einfach sehr mutig ist bei dem, was er mhm. so präsentiert und sehr einfach innovativ, muss man wirklich ganz anders sagen, da sind einfach sehr viele innovative Sachen bei, natürlich gab es diesen oder dem Moment schon mal in einem klitzekleinen anderen Film oder hier mal so eine kleine Sequenz, aber so in dieser Kompaktheit ist der Film einfach innovativ, ist einfach so.
0: Ja. Ähm, der Film hätte es sich an sehr, sehr vielen Stellen sehr viel einfacher machen können ja. und ähm und dahingehend ist es auch, finde ich, durchaus berechtigt, dass du heutzutage noch so ein hohes Ansehen genießt.
1: Definitiv. Was mir noch positiv aufgefallen ist, ist auch die Soundkulisse. Also diese, ja, ich will es fast gar nicht Score so richtig nennen, aber der hat so eine spookige Soundkulisse, so diese musikalischen Klänge, die da sind. Und da hatte ich dann nachgelesen, dass da der ähm, Komponist ähm, an seinen Piano-Seiten so mit Besteck rangegangen ist und das so lang gezogen hat, so Messer und Gabeln und sowas, um diese schrillen merkwürdigen Töne zu so erzeugen. Das hat jetzt nicht unbedingt so diesen so krassen Impact wie jetzt zum Beispiel diese Schlachthausgeräusche von von Texas Chainsaw Massacre, aber der hat, das ist schon so ein sehr eigen, eigen, wie sagt man, eigenständiger Stil, der da angewandt wurde, was die Musik angeht und hat definitiv zur Stimmung beigetragen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir ja. aufgefallen ist, aber ich fand es eigentlich ziemlich bemerkenswert. Ich will nicht sagen, dass die Musik super war, aber die hat auch zum Unwohlbefinden beigetragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Plus, was ich ja eben schon mal so angedeutet habe, fand ich auch ähm, die äh, ja, Aufnahmen von Billy aus den First-Person-Shots, wie dann halt er immer gestöhnt hat, äh, das ist hat sich sehr, sehr nah an an einem dran gefühlt. Und das ja war auch sehr gut gemacht. Gerade für die Zeit war ich sehr beeindruckt, ja, so wie, wie gruselig das heute noch ist. Ja,
1: eben Das ist zwar so eine Sache, die halt Peeping Tom ein paar Jahre, oh, fast ein Jahrzehnt vorher, mehr als ein Jahrzehnt vorher schon gemacht hat. Aber das sind halt Sachen, die da in dieser Ausprägung dann später äh, berühmt wurden. Wie halt bei Halloween. Ich meine, da äh, reden wir heute mhm. noch drüber. Oh krass, diese Szene aus Mike Myers und mit der Maske drauf und du hörst es atmen und sowas alles. Das hatte Play Christmas halt auch schon. Ne? Ja. Mhm. ja Also wie gesagt, also ich bin da, bin da äh, sehr rund mit. Mit dem Film. Ähm, also ich finde, dass der in also in vielerlei Hinsicht einfach sehr wegweisend und innovativ ist und es wirklich echt bedauerlich ist, dass der damals den Erfolg, den er wirklich verdient hätte oder gehabt hätte, ähm, nicht bekommen hat. Ähm, das Einzige, was ich zu kritisieren hatte, hatte ich erwähnt. Das sind halt so die so 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 Out nee, jetzt sage ich schon wieder Outstanding Moments, aber so halt diese besonderen Momente, wo du sagst, oh krass, diese Szene. Äh, da waren halt nur so ein beziehungsweise das ganze Ende, das letzte Drittel. Das ist schon so ein bisschen außergewöhnlich und ragt auch wirklich heraus aus dem Film. Ähm, aber ja, so also. Ich könnte verstehen, wenn sich jetzt Leute, die den Film noch nicht kennen, obwohl du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und die gibt es ja mhm. scheinbar nicht so, dass man so die die erste Dreiviertelstunde ein bisschen langatmig finden könnte. Geht mir nicht so, aber ich könnte es nachvollziehen, wenn manche sagen, da fehlt ihnen so ein bisschen das Tempo. Aber ich muss sagen, also im Vergleich zu meiner damaligen Sichtung von dem Film äh, habe ich einen ganz anderen Eindruck jetzt bekommen und äh, bemerke auch so diesen diesen Einfluss auf, das, auf den heutigen modernen Horrorfilm, den der Film hat und habe deswegen vier Sterne vergeben von fünf.
0: <lacht> mhm. ähm, ja, was ich ganz schön finde, ist einfach, dass der Film, ich finde ihn halt auch sehr rund. Meine einzigen Kritikpunkte waren theoretisch, dass ich es an einigen Stellen das Verhalten so von den, ja, von der Polizei ein bisschen fragwürdig fand, im Sinne von, wie ist es möglich, dass er sich so lange in diesem Haus aufhalten kann, ohne dass ihn niemand bemerkt, dass das erst durch diese Telefonüberwachung entstanden ist, äh, beziehungsweise rausgekommen ist und dann, ähm, ja, natürlich halt hast du verhältnismäßig wenig Momente, die dir halt wirklich, ähm, ja, die dir den richtigen Schrecken einjagen oder die dir halt so, ne, wie du es eben schon gesagt hast, die einfach, wo du halt dann auf dem Schulhof später drüber gesprochen hast. Ähm, und ansonsten finde ich es aber sehr schön, dass der Film gefühlt das, was er versucht hat zu sein, beziehungsweise das, was, glaube ich, die Produzenten und der Regisseur sich darunter vorgestellt haben, das haben wir gefühlt richtig gut hinbekommen und der Film ist wirkt deswegen, glaube ich, so rund, weil da man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie nicht das erreicht wurde, was versucht wurde, dass irgendwie schauspielerische Leistung oder so das zurückgehalten haben, dass der Film besser sein könnte, als er geworden ist und deswegen, es weiß, es ist langweilig und vielleicht wird es jetzt einfach unser Running Gag, aber ich habe dem auch vier Sterne gegeben. <lacht> Natürlich. Ähm, weil, ja, ich finde jetzt, also höher gehe ich da nicht, weil dann müsste mir der Film irgendwas Besonderes liefern, aber das ist halt mehr dieses, ich gehe nicht von fünf Sternen und ziehe ab, weil mir etwas nicht gefällt, sondern ich gehe zu vier Sternen, weil ich ihn super rund finde, mir fehlt nur das, was es quasi dann zu noch höheren Wertungen ja. führen würde. Also, ne? also, das ist einfach so, aber ähm, richtig tolle, neue, also für mich neue Entdeckungen und den werde ich auch garantiert nicht zum letzten Mal gesehen haben.
1: Übrigens tatsächlich der Lieblingsfilm von Elvis Presley. Also der Lieblings, nicht der Lieblingsfilm, der Lieblingsweihnachtsfilm.
0: <lacht> ah, okay. Vielleicht kennt ihr ja nur den. Nein, Quatsch, kann ja auch so sein. Ja. ja.
1: Okay, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben noch in diesem Jahr eine Folge für euch. Die kommt dann in der nächsten Woche. Natürlich auch wieder ein Weihnachtshorrorfilm. Ich weiß noch gar nicht, ob er ein Horrorfilm ist, weil wir haben den Film noch nie gesehen. Aber unser äh, Gast, ähm, Dominik... Ähm, von True Crime Germany, der wird, äh, hat uns diesen Film vorgeschlagen und wir freuen uns da riesig drauf. Und äh, wir hoffen, dass er uns nicht zu viel versprochen hat. Aber um welchen Film es sich dabei handelt, um die wir ihn finden, hört ihr dann in der nächsten Woche. Wir wünschen euch dann schon mal einen schönen dritten Advent und äh, ja hoffen, dass ihr gut durchs Verkehrschaos kommt. Bis mhm. zum nächsten Mal. Auf Wiederhören bei Devils and Demons.
0: Bye.